0: Hej och välkomna till AAP-korridoren, Umeås samhällspolitiska djungeltelegraf där vi ger våra perspektiv på dagsaktuella samhällsfrågor som snurrar runt i informationsdjungeln från Umeå ut i världen. Nyss
1: släpptes det som beskrivs som världens tyngsta klimatrapport hittills av FNs klimatpanel IPCC. De globala utsläppen fortsätter att öka trots allt prat om klimatomställning om inte utsläppen minskar radikalt från och med nu blir klimatförändringarnas konsekvenser än mer förödande. Men vad mer säger den här rapporten och vad innebär den för oss och vår framtid? Vilket ansvar
0: har vi i Sverige och vad spelar lilla Umeå för roll? Det är det som vi kommer att prata om idag i dagens tema. Och eh, vi har med oss ett antal gäster den här gången. Vi kommer att få höra en liten intervju med Elin Söderborg som är klimatpolitisk talesperson i riksdagen för Miljöpartiet. Vi har med oss Mikael Bränström, som är hållbarhetschef på kommunen. Och vi kommer även att ha med oss Elin Lejonberg som är då, eh, producenten och gör eh, podden Klimatekot. Så det är en massa matnyttigt som vi har att se fram emot här i dagens tema. Precis, och
1: det om avsnittens intervjuer. Men innan vi kör igång med dem och lite andra reflektioner, Nils. Vad tänker du spontant så kring dagens tema klimat?
0: Men jag tänker så här att det, det är ett sånt brett och omfattande ämne som är så otroligt viktigt. Det, jag tycker att det finns det ligger så mycket rätt i det när man säger att det är vår tids ödesfråga. Och samtidigt är det så svårt att kunna förklara det på ett sätt som gör det greppbart för allmänheten. Och jag tyckte det var så intressant. När vi var idag på Nätverket för hållbart byggande. Där man hade då tema kring klimatkrisen. Hur vi kan oss för det. Så hade vi, fick vi ha en föreläsning av den här mm. Martin Hedberg. Som jag hoppas vi kan få med på podden någon gång. Som också då jobbar för länsförsäkringar. Och när han hade den här föreläsningen, det kändes som att i hela rummet var det sådana här bara Aha, det är så här det ligger till. Väldigt skrämmande och samtidigt mm. väldigt ärligt och, och rätt. V vad är dina reflektioner, David? Ja, men mina reflektioner är väl att eh, det mesta av det han
1: säger kanske någon har hört någon gång eller i någon form, han var duktig på att förmedla det på ett annat sätt. Och sen är just det här med klimat klimatet som tema klimatförändringar att det, är så otroligt, det finns så otroligt mycket fakta så att, och det är så lätt att, att man bara glömmer bort och tappar bort viktiga delar av det på vägen när, under tiden som man lär sig. Uh, men sen just de här två budskapen eller det ena budskapet och den här faktan som man nämner uh, det här att inte se oss själva som enskilda eller som individer, att vi måste se oss som ett kollektiv för att kunna lösa den här krisen eller för att be, begränsa effekterna av den. Och sen den andra just det, att, att förstå det här med med global uppvärmning att de här 1,5 grader eller 2 grader vad vi nu landar på. Det innebär inte bara 1,5 graders jämn temperaturhöjning utan det innebär också en, en förskjutning i hur mycket oftare får vi extremväder. Hur många fler dagar per år tror vi att vi riskerar att få jättevarma dagar eller värmeböljor eller jättemycket snöfall eller liknande.
0: Precis och det är ju det här extremvärdet som är så förrädande. Så att, ja, väldigt spännande. Vi har många saker att ta tag i idag. Men, vi ska gå in på det första avsnittet, eller första delen. Och, Arvid, du har en liten överraskning? Ja, det var nästan den. Eller? Som sagt, jag har inte riktigt lyckats mm. än. Men Nej. vi har tänkt att vi ska ha lite sådana här ljud som lite delar in och visar vilka nya kapitel som kommer. Och det nya för det här avsnittet är att vi kommer att kunna ha sån kapitelindelning så om ni skulle vilja hoppa in på just den här intervjun eller nästa mm. intervju, så kommer det att finnas med. Men jag lovar dig att kanske till nästa mm. poddavsnitt då kommer vi ha ett ännu bättre ljud som kan dela in kapitlerna. Just det, bra Men nu kör vi den första intervjun med Elin Söderberg.
1: Hej och välkommen till podden Elin Söderberg.
2: Tackar, tackar.
1: Vi vill ju ha med dig i detta avsnitt för att ställa lite frågor kring FNs nyligen släppta klimatrapport. Alltså den som av vissa kallas för den tyngsta hittills och dina tankar kring den. Vad har den här rapporten då för centrala slutsatser om du skulle kunna säga någonting kring det?
2: Mm. Rapporten äh, trycker väldigt tydligt på behovet av att kraftigt minska växthusgasutsläppen nu i närtid. Man framhåller att vi på global nivå då, i princip behöver halvera växthusgasutsläppen till 2030 för att ha ungefär en 50-procentig chans att begränsa den globala uppvärmningen till en en och halv grad.
1: Vad känner du att du är mest oro oroad över när det kommer till de slutsatser som, som ges?
2: Det är gapet mellan vad som görs och vad som krävs. Det framgår att efter Parisavtalet så har vi ett arbete där alla länder säger vilka klimatmål de har och så jobbar man utifrån dem. Mm. Och sen ska det revideras med några års mellanrum att man uppdaterar sina klimatmål. Och de här kallas för NDC, National Determined Contributions, alltså man slår samman alla länders klimatmål. Och det man ser idag är att de mål som finns globalt idag inte levererar eh, alltså att vi klarar Parisavtalet. Utan om, om länderna når sina mål som man har idag så är vi på väg mot en närmare 3 graders global uppvärmning till slutet av seklet. Mm. Man ser också i rapporten att med de policyåtgärder som fanns på plats 2020- så når länderna inte heller sina klimatmål. Det vill säga att, man, eh, ja, att det blir än värre än om vi når klimatmålen. Eh, det, det påvisar behovet av att faktiskt leverera åtgärder och göra verkstad av klimatomställningen. Eh, och sen synliggörs då gapet mellan, eh, mellan målen och vad som krävs för eh, att klara Parisavtalet och begränsa uppvärmningen till mellan en och en halv och två grader.
1: Vilket ansvar har Sverige som land för att mildra de globala konsekvenserna av denna kris enligt dig?
2: Mm. Jag skulle säga att det, det går ju att ha olika perspektiv på. Men jag tänker att det här är ju en global fråga som vi alla, alltså alla aktörer tillsammans påverkar ju den globala helheten eller summan. Och där har då olika aktörer mandat att påverka olika saker. En kommun har ju till exempel planmonopol och kan då kraftigt påverka liksom hur vi, våra mobilitetsmönster, överrör oss och transporterar oss i en stad. Regioner har kollektivtrafik och all offentlig sektor är stora upphandlare. Industri och näringsliv har ju stort mandat att påverka den egna verksamhetens utsläpp och de Utsläpp från det man köper in eh, och från de produ produkter man producerar, vad de ger i drift. Eh, och nationella stater som Sverige har ju ett otroligt mandat att påverka eh, utvecklingen när det gäller växthusgasutsläpp i det egna landet men också eh, från vår export och import och så vidare. Mm, mm. Det är helt centralt att Sverige också arbetar för ett starkt klimatarbete i EU och också ligger på andra länder i internationella förhandlingar. och Det har vi jobbat väldigt starkt med från Miljöpartiets sida när vi satt i regering. Där har ju våra ministrar ofta fått förtroende att leda internationella förhandlingar för att få stora framsteg för att vi har haft hög legitimitet i de här frågorna.
1: Mm, precis, och det kan vara värt att, att nämna då att vi har ju faktiskt ett EU-val som kommer upp nästa år, va? 2024. Men, och det är ju lite grann om EU också, men vad, hur tycker du att Sverige och den svenska politiken idag lever upp till det som krävs för att undvika det som rapporten varnar för och de utsläppsminskningar som krävs?
2: Den sittande regeringen har nu med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har ju eh, hittills åtminstone eh, upprätthållit en del av de stödsystem som vi införde från Miljöpartiets sida när vi satte regering som industriklivet, klimatklivet och gröna kreditgarantier. Men inom andra områden har man kraftfullt backat på klimatpolitiken, inte minst då de åtgärder som syftar till att minska transportsektorns utsläpp. Så att på punkt mm. efter punkt har man ju då genomfört reformer som ökar utsläppen av växthusgaser. Och det leder också då till att Sverige inte längre väntas nå våra egna klimatmål till 2030. Och det leder till att vi då inte heller når vårt bindande åtagande rörande EUs klimatmål. Vilket kan leda till väldigt höga kostnader för statsbudgeten när vi inte levererar på vårt bindande EU-mål eller konsekvenser för andra delar av samhället. Och när det, även när det gäller då industrins omställning så är, har ju då industrin verkligen kommit igång och nu vill verkligen snabbt ställa om och se nyttan av att, av att minska utsläppen och ändra, ändra processer och så vidare. Och då efterfrågar man ett antal väldigt konkreta saker från regeringen och det är dels en snabb utbyggnad av elproduktion, en stark kompetensförsörjning och smidigare tillståndsprocesser. Och på alla de här tre punkterna så levererar inte heller regeringen utan man försvårar och fördyra vindkraftsutbyggnaden, den elproduktion som skulle kunna leverera nu i närtid. Man försvårar arbetskraftsinvandringen genom att sätta en median att man måste tjäna över medianen trots att Sverige under väldigt lång tid alltid haft en, en nettoinflyttning som har säkrat för arbetskraftsförsörjning. Och eh, när det gäller tillståndsprocesserna så resursätter man inte de myndigheter som jobbar med tillståndsprövning tillräckligt väl.
1: Mm, mm. Ja, det är jättemånga intressanta politiska förslag som du lyfter. Jag tänker att det är mycket som är nytt för folk som lyssnar. Ett jättebra tillfälle att upplysa om vad som sker eh, inom politiken som kanske inte alltid är så lätt att nå ut med i det mediala bruset. Men slutligen då för att knyta ihop säcken lite grann, för de som lyssnar på det här avsnittet, vad, vad vill du skicka med för budskap till dem när det kommer till klimatfrågan i, i ljuset av den här släppta
2: rapporten? Ja, det är väl dels en, att, att det går att begränsa den globala uppvärmningen. Klimatpolitik, klimatåtgärder på alla nivåer gör nytta, ger effekt. Uh, och sen att gapet mm. mellan vad som görs och vad som krävs är väldigt stort. Så det krävs att den här frågan lyfts på agendan, att man ställer krav på sina politiker, att man ser skillnaden mellan de olika politiska partierna. Därför att ens röst i valet är väldigt avgörande på just det här politikområdet. Det är väldigt stor skillnad mellan partierna. Vad man har för klimatpolitik att komma med och vilka effekter det ger. Eh, och eh, att mm. man helt enkelt... Eh, eh, jo, och sen också att klimatomställningen ger ju så otroligt stora mervärden. Eh, det är ju också tydligt i rapporten mm. som jag nämnde tidigare. Det här med synergieffekter och mervärden kopplat till andra samhällsmål. Och det ser vi ju också i Sverige nu mm. att... Vi kan få liksom, med ett aktivt klimatarbete så kan vi få renare luft, förbättrad hälsa, trevligare stadsmiljöer, stärkt konkurrenskraft, nya innovationer och, och, och spännande utvecklingar inom näringslivet eh, och så vidare som är flera liksom, positiva saker för samhällsutvecklingen. Så klimatarbetet handlar ju verkligen mm. på, i alla delar. Att få ett, en bättre framtid för oss.
1: Elin Söderberg, Miljöpartiets klimatpolitiska talesperson. Tack för att
0: du var med i dagens avsnitt.
2: Tack för att jag fick vara med.
0: Ja, det här var alltså Elin Söderberg. Otroligt eh, intressant att eh, få höra eh, hennes eh, tankar och reflektioner kring IPCC-rapporten. Arvid, vad känner du? När du liksom, var det någonting som du... Som du fastnar för i intervjun, och vad är dina tankar kring det som Elin berättade? Mm. Jo, men det jag fastnar för,
1: är liksom hur mycket och rätteligen hon trycker på det, hur oroande eh, det här resultatet är. Och också prata mycket om det här glappet mellan vad som eh, behöver göras och vad som faktiskt görs idag. Och att man ofta, Jag tänker att man ofta kan bli. Um, man får lite falsk trygghet för att man har mål som når upp till uh, men, i Parisavtalet till exempel. Eller att um, man har ett mål om 1,5 graders uppvärmning. Um, men att i själva verket så ser vi inte alls ut att, att nå det utan vi siktar snarare på 3 graders uppvärmning vilket skulle vara en, en katastrof. Men också det här som Elin pratade om att um, allt vi gör spelar roll och alla på alla olika nivåer, på liksom kommunal, regional, nationell, ja, på EU och på global nivå. Varje tiondel i grad spelar roll. Allting vi gör hela tiden har, liksom, är en viktig insats för klimatet. Eh, och också tar upp de här konkreta sätt där man, man påverkar i Sverige idag vad som har gjorts tidigare. För det tänker jag är någonting som de flest, allra flesta kanske inte känner till så väl. Och, och för mig också mycket som är nytt som ändå har börjat sätta
0: mig in lite grann eh, mer i, i politiken. Vad tänker du? Ja, men precis, och, och som du sa liksom att, att det man då sa i PCC-rapporten även med alla de mål som alla har satt upp så liksom är det långt ifrån tillräckligt. Och då siktar vi in oss, alltså då, då hamnar vi nästan på en 3 graders uppvärmning. Eh, så, och det är ju bara där att målen behöver tweakas. Men sen när man också vet hur långt ifrån många gånger vi står från mål till verklig handling. Mm. Som har mycket mer som behöver göras. Eh, jag tyckte också det var intressant att höra hennes eh, tanke kring, kring vilken roll och vilket ansvar Sverige har. Inte bara för landet och det som är vår klimatomställning men också i vår roll internationellt och vad vi har haft för roll. Mm. Hur mycket vi ändå har kunnat jobba för att liksom jobba på EU-nivå och även internationell nivå. Och att man ändå inte ska underskatta vår möjlighet att påverka liksom resten av då vår omvärld i det här viktiga arbetet. Mm,
1: nej men precis, och så som du säger att målen
0: enligt vissa då är inte
1: ens tillräckliga för att, för att med säkerhet eh, hålla sig under 1,5 grader så det handlar om 50% sannolikhet jag tänker att det är få som skulle acceptera en sån stor risk i något annat sammanhang men att det är det man har lyckats liksom enas om och vissa mm. som också menar att den är den är inte tillräckligt ambitiös, den här, de här målen som finns utifrån att alla länder som är med och tar fram dem, de måste ju liksom vara överens. Mm. Eh, och att det är det som också är eh, en svårighet i det, helt enkelt.
0: Precis. Och sen är det en sista aspekt, och det, vi, vi kommer inte kunna ta med den nu, men, men det, det är just den här rättvisa aspekten. För jag tänker ju på det här många gånger när man nu pratar om Sverige som ett så litet land, eller vad det nu är, att liksom... Eh, och är det, där, bär jag med mig Greta Thunbergs ord just liksom dels den här jämförelsen med att en svensk har liksom ett klimatavtryck som motsvarar 150 typ personer i Mali jag tror det var den siffran ungefär och som hon sa som jag tycker är så rätt att klimatkrisen är ingen kris att de som mm. drabbas värst av dess konsekvenser är de som gjort allra minst för att orsaka den mm. och, och någonstans så vi har ju kunnat leva ganska väl och fått ett enormt välstånd som har skapats väldigt mycket. Tack vare att vi kunnat nyttja de här energierna och lätt till de utsläppen. Mm. Men vad har vi då för rätt att sitta och trycka och peka fingret mot ett land som nästan inte haft något klimatavtryck och som mm. nu växer eller utvecklas developing country? Mm. Och säga att ja, men ni måste dra ner det precis som vi när vi egentligen har... Liksom gjort mest för att orsaka konsekvenser. Men precis,
1: också för att de ska ha någon, någon slags rätt till ett välstånd som är ens i närheten liknar det vi har. Exakt. Uh, för det är svårt också, man, kan, man kan tycka att det är svårt också för oss att, att beskyllas för det våra föräldrar gjorde eller det andra gjorde liksom, tillbaka på liksom, när den industriella revolutionen tog fart, eller liksom, där på, på 70-80-talet. Uh, mm. Så det finns ju flera av de rättvisa aspekterna med i det här. Precis. Precis, och det om Sveriges roll och ansvar för den globala klimatomställning som vi måste göra. Och i början av podden så sa vi att vi skulle fråga oss själva vad Umeå har för roll i denna omställning och denna kris. Och därför har vi som sagt intervjuat Umeå kommuns hållbarhetschef Mikael Bränström. Så här ska ni få lyssna på Nils intervju
0: med honom. Mikael, den här rapporten som kom nu från, från veckorna, i veckan från IPCC. Vad, vad tänkte du när du fick se när den presenterades? Och så? Vad, 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 vad kände du liksom kring den?
3: På ett sätt så kände jag kanske inte någon större chock. För jag tror att den... den dess allvar tror jag ändå har funnits på allas medvetande. Däremot på ett sätt kanske skönt att det är så väldigt tydligt på en global nivå och då från IPCC att man verkligen manifesterar allvaret i klimatomställningen. Att tidigare har det ibland funnits en tendens kanske att man kan liksom dölja sig över lite vaga formuleringar. Men den här gången så är det verkligen svart på vitt att omställning måste ske och den måste ske nu. Och nu betyder det omedelbart. Och det tänker jag på ett sätt bra när man ska jobba med frågan. Att det finns en, en global tyngd eh, från till exempel IPCC en omställning. Sen är det klart att på, på det personliga planet så känner jag ju en, en kanske rädsla. Är beskrivningen för framtiden. Och då kanske mm. inte jättemycket för mig själv utan framförallt för kommande generationer. Alltså barnen. Och jag tänker på, jag har inga barn själv men... Mm, till exempel min bror och min syster har barn och vad är det för värld som vi lämnar över till dem? Det är väl den personliga rädslan som jag är till när jag läser och ser rapporten.
0: Ja, precis. Jag kan verkligen känna igen mig i det där. Ehm, men det här är ju, och vi var ju inne på det, alltså den klimatkrisen som, som, som en, en global utmaning. Ehm, där var också på tåg för lite görs rent generellt. Men vad spelar då Umeå för roll? Var, var, eh, på vilket sätt påverkar vi idag klimatet och, och, och varför ska vi då jobba med klimatutställningen? Vad kan vi bidra med i Umeå?
3: Om man börjar med hur vi påverkar klimatet så gör vi det i väldigt hög utsträckning och det har vi siffror på. Vi vet att den generella Umeåboen släpper ut mycket, mycket mer än det utsläppsutrymme vi har idag. Mm. Och vi vet också väldigt bra vad vi har för siffror kring det territoriella utsläppet. Alltså Umeå kommun har ju ett ansvar för territoriet som Umeå kommun då omfattar. Och samma sak där vet vi också att vi har alldeles för stora territoriella utsläpp. Vilket betyder att vi måste få ner dem på väldigt, väldigt kort tid. Mm. Det som är utmaningen att göra det här, dels så måste man titta på kommunen och kommunkoncernen som en del i framförallt då, de territoriella utsläppen. Och där vet vi att kommunen kommunkoncernen står ungefär för 20 procent av de utsläppen, vilket betyder att vi är jätte, jätteviktiga hur vi jobbar internt i kommunorganisationen och kommunkoncernen. Allt vad det handlar om hur vi producerar el eller värme till, vilka transporter vi har, hur vi får ner transporterna, det vill säga minska behovet av dem, hur vi lyfter över det till förnybara alternativ etc.
4: Mm.
3: Men sen de andra 80 procenten då, som det är flera andra, man kan säga företag och organisationer som sammantaget skapar de utsläppen som finns inom umu kommun, Där har vi också en roll av att faktiskt kliva fram och våga samla ihop, alltså på något sätt takar sig någon form av dynamisk koordineringsroll för att vi tillsammans ska lyckas göra omställningen.
0: Precis, och det är ju inte så mycket tid kvar vi har på oss att, att, att göra den här förändringen. Finns det inte risk att vi, vi ser inte ute och så, att vi, vi missar våra möjligheter att kunna göra omställning i tid och så?
3: Absolut, ja, jag ser de riskerna, de är uppenbara. Mm. Och eh, jag tror så här, jag tror att det, det är absolut viktigaste det är att vi gör saker och ting nu mm. och att vi samtidigt lär oss. Vi vet till exempel inom Umeå kommun så har ju vi ganska skulle jag säga tydliga målsättningar inom klimatområdet. Vi har målsättningar som pratar om ett klimatneutralt Umeå fram till 2040. Vi har målsättningar som inkluderar konsumtionsaspekterna på på klimatutsläppen både till 2040 och till 2050. Och sen har vi också målsättningar som på en detaljerad nivå har pratat om klimatneutral kommunkoncern fram till 2025. Och det här är ju tuffa mål. Och det vi ser idag det är att det är kämpigt att nå de målen. Jag är inte alls säker på att vi kommer att klara av det. Men å andra sidan så får inte det hindra oss till att göra massa saker nu, nu, nu. Nej, vi har bland annat ett väldigt nytt åtgärdsprogram som adresserar åtgärder för att drastiskt få ner utsläppen. Vi vet att det åtgärdsprogrammet inte är tillräckligt idag. Men om vi lyckas göra de åtgärder vi har där och samtidigt fyller på med nya. Där vi också lär oss av det vi har gjort. Då tror jag att möjligheterna finns att kunna klara av den här utmaningen. Jag tror inte att det är enkelt. Men jag tror att det är det vi måste, liksom, vi måste göra. För vi kan inte heller liksom bli passiva i slags inom när vi klarar inte av målen. Precis. Och det tänker jag är viktigt.
0: Om man då tänker sig att vi eh, lyckas ändå komma en bra bit på väg i vårt arbete och, och få liksom en, i, i klimatomställningen i kommunen och så. Har vi någon möjlighet eller kan vi spela en roll som, som förebild även för, för andra kommuner och så?
3: Ja men det tycker jag absolut och där tänker jag också det är lite grann av en strategi som Umeå har valt att faktiskt sagt att vi vill vara en förebild mm. och eh, det att vara en förebild kräver också ganska mycket att, att då våga och jobba själv. Vi är bland annat, Umeå kommun är ju utpekade av en av hundra städer i Europa. Det finns en, en Europamission som man brukar prata om som heter hundra klimatneutrala städer och samhällen fram till 2030 där städer har fått ansöka om att få bli en föregångarstad och Umeå är en av de städerna som är utpekade. Och i och med att vara det, då måste vi också jobba väldigt mycket. Och det handlar ju naturligtvis om att vi ska klara av åtgärder och omställning. Men det handlar också om att vi ska göra det tillsammans med andra städer. Både de som inte är de här hundra klimatneutrala städerna. Men också de som är det. Det vill säga, hur lär vi från varandra? Hur kan vi inspirera varandra? Så det är jätte, jätteviktigt att, att vi kan både ligga före i de områden vi kan det. Och att jobba med ett lärande tillsammans med andra.
1: Precis. Det där var då intervjun med Mikael Brännström, kommunens hållbarhetschef som du, Nils, intervjuade. Vad bär du med dig från den
0: intervjun? Men jag tycker det var en, en intressant intervju och, och Mikael har ju det där ansvaret nu, det, det koordinerande att försöka eh, jobba med koncernen och hålla ihop vårt arbete. Eh, men det man också lite ska komma ihåg är att nu kanske jag då kliver in som då med politikern med ett ansvar för hållbarhetsfrågorna i kommunen. Det är att eh, vi ser inte ut det vi måste jobba på. Vi, vi eh, vill ju gärna vara en förebild men vi har ett stort arbete framför oss. Och, och vi har inte riktigt växat upp i den takt som krävs. Eh, men det kan ju omöjligen göras om det inte också finns en väldigt tydlig politisk vilja i att vi måste ställa om och vi måste göra det nu på alla sätt. Och det är väl någonting som, som oroar mig. Jag har ju försökt jobba väldigt mycket för att det ska finnas en, 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 en bred politisk majoritet som ändå trycker på för Umeås klimatomställning. Eh, och där... Eh, känner jag ju att det är ju oroväckande då att så fort vi plockar fram åtgärder som behöver göras. Vi vet ju vilka sektorer vi måste jobba med. Transporter, energi, byggande och konstruktion. så att vi har en, Och konsumtion. Alltså vi har, vi har de här väldigt tydliga benen. Energi, uppvärmning och så vidare. Och när man då börja med att jobba med de här benen transporter till exempel mm. som är 50 av det territoriella utsläppet ju eh, varje gång man ska jobba med en gata eller sånt så har man ju flera högljudda protester och det är det här som är så klassiskt inom klimatomställningen att, att ja vi förstår det finns en medvetenhet vi behöver göra någonting men när man väl kommer till okej okay, vi sätter igång med det här då blir mm. det nej då blir det protester nej, men, vi vi, alltså, vi ska inte begränsa biltrafiken mm. eller som man har hört tidigare alla de här idiotargument att det är inte bilen det är fel på utan det är drivmedlet etc. Liksom. och det är en stor utmaning för att vi har inte mycket tid på oss och jag är glad nu att det finns ändå den här organisationen som, som ändå vill tuffa på att vi har en koncern som lite har vaknat till liv och, och nu jobbar vissa bolag är liksom långt framme men de behöver ju också politikens och samhällets stöd för att trycka på Mm. För den här omställningen som måste göras. Mm. Bra, tack. Men vet du Arvid, vi har ju pratat väldigt mycket om den tuffa situationen vi är i. Om, om utmaningarna med klimatomställningen och vad som behöver göras. Och vårt ansvar. Eh, och det är nog väldigt många som kanske känner att det här känns kanske nästan övermäktigt eller tungt och jobbigt. Men det finns ju jättemycket inspiration också som jag tror att det kan vara värdefullt för oss och att få höra mer om, om hur man kan göra. Eller hur vi. Ja, men Precis. Och
1: det är just därför som vi i dagens avsnitt också har med en intervju med Elin Lejonberg som är grundare och i podden Klimatekot som har olika klimatteman i varje avsnitt. Så här gör vi ett avsnitt om klimatet, men nu ska vi prata, eller Nils ska få prata, med en person som hela tiden poddar om just
0: klimatfrågan på ett positivt sätt. Precis. Elin Lejonberg, journalist Klimatekot. Hej Elin, och skönt att ha dig med här i vår podd.
4: Men hej, kul att vara med.
0: Skulle du kunna berätta lite kort om din podd Klimatekot?
4: Ja, Klimatekot. Den startade 2019. Och då var det bara jag som gjorde den. Då startade det som ett helt ideologiskt projekt där jag ville lyfta- inspirerande saker som händer i samhället, vad inspirerande människor och vad som faktiskt görs. För i nyheterna så pratar man ju alltid om vad som inte görs och vad som är fel och det behöver man ju också såklart prata om. Men forskningen visar ju att det som faktiskt gör att vi vill göra beteendeförändringar, det är att få inspirerande exempel och höra hur har andra gjort hur skulle det här kunna passa in i mitt liv? Hur skulle jag kunna göra? så att Då drog podden igång och sen nu sedan två år tillbaka så görs den i samarbete med energi- och klimatrådgivningen på Umeå kommun.
0: Det var spännande och då har ni säkert hunnit med en, en, en hel del olika avsnitt. Vad, vad är det för, för olika, om du ger några exempel på teman som du har tyckt varit intressanta och olika... Inspiration och sånt. Vad kan det röra sig om? för typ av inspiration?
4: Ja, men Dels har vi ju de här mer konkreta avsnitten liksom där vi pratar med experter kring eh, solceller. Vad ska man tänka på om man vill inställa solceller, eller hur ska man tänka om man vill köpa en elbil och så vidare? Eh, men vi har även en avsnitt som handlar om biologisk mångfald eh, som handlar om. Ja men där vi diskuterar till exempel IPCC-rapporter, vi har avsnitt som handlar om odling, om ekologisk odling. Nu senaste avsnittet handlade om just det, det heter Hej då ekologiskt och frågan är då, är ekologiskt på utdöende så att säga. Vi pratar om småskalig vindkraft och vi pratar om en rad olika ämnen, delningsekonomi har vi pratar mycket om och sådär.
0: Ja men kul. Och jag såg också en som jag vet jag kommer att sätta mig och lyssna på som nästa som jag tyckte var väldigt intressant. Det var ju det avsnittet ni hade i, i början av mars med göteborgarna som ska odla sin egen mat. Och det är ju som ett typexempel på, på, på väldigt så här, intressant och, och hands-on liksom eh, inspiration.
4: Ja det avsnittet tycker jag verkligen du ska lyssna på. Det var, det var riktigt intressant. Ehm, och hur... Där blir det ju också så här, hur kan andra kommuner ta efter det här konceptet? Eller anpassa det utifrån liksom, sina förutsättningar. Så, eh, de har de kommit ganska långt i Göteborg.
0: En sak till som jag tänkte, den sista frågan som jag har. Många gånger så pratar man ju om, om lite så här klimatkrisen. Den är på gång. Det är någonting som är väldigt oroväckande, kan få förödande konsekvenser omställningen kan lätt ses som någonting som blir ett nödvändigt ont, att vi är tvungna till att göra detta men finns det någonting vi kan, kan få ut av omställningen som kan vara en positiv effekt av det?
4: Vet du, efter att ha gjort alla de här avsnitten så ser jag faktiskt bara positiva saker det är klart att det är som jobbigt att ställa om framförallt om man inte brinner för det och vill göra det men jag kan ju liksom Både ur eget perspektiv och de jag har intervjuat genom åren eh, vittnar ju liksom om hur mycket enklare och bättre livet blir faktiskt genom att ställa om eh, hur många fördelar det har på alla plan i livet och hur det liksom hänger ihop. Eh, man gör någonting klimatsmart, ja men det är också positivt mm. för ekonomin. Eh, det är positivt för hälsan. Det är... Man skapar ofta mer tid och utrymme i sitt liv och får ett mindre stressigt liv och så där, när man börjar leva mer håll, hållbart. Eh, och likadant eh, de företagare jag träffar som eh, är i processen att ställa om eller har kommit ganska långt de vittnar också på det med affärsnyttan i att ha ställt om. Eh, att det påverkar även ekonomin liksom i positiv riktning. Och, så där, och att man blir ett hållbart företag som faktiskt är konkurrenskraftigt framgent. Eh, så jag ser verkligen bara fördelar i det. Jag tror att det kommer att, att bli ett bra samhälle om vi lyckas ställa om. Och liksom lyckas få med. Utmaningen ligger väl i att eh, eh, skapa den här, alltså att nå den här kritiska massan liksom så att det tippar över så att vi faktiskt får en omställning och det är ganska snart.
0: Det här var alltså Elin Lejonberg från Klimatekot. Eh, väldigt intressant podd. Rekommenderar jag verkligen att gå in och Kolla på den. Eh, Arvid, vad känner du när du hörde Elin och den intervjun? Men jag hörde väl
1: bara en person som verkligen brinner för det här ämnet. Och jag tycker att det är så himla viktigt att det är någon som lyfter den liksom konsekvent. Eh, och pratar om att jag är glad att den får sån spridning. Eh, och det finns så oerhört mycket att lära sig kopplat till just klimatfrågan- Um, så att jag är bara glad att, att vi får en chans att prata lite grann om den och uh,
0: tipsa andra, våra lyssnare att gå in och lyssna där. Precis, och det känns som skönt att ha den här nu i slutet av det här temat för att där får man ändå så där lite hands alltså de Hon har ju många bra intressanta teman som man kan lyssna till men också mycket så här konkreta tips och råd. Mm. Och, och det är mycket det som, som vi behöver. Sen vill jag också bara passa på att lyfta det som jag, jag håller med henne helt i det här med vad man faktiskt också kan få ut av det som en positiv spin mm. Och det var också någonting som Elin Söderberg var inne på tidigare. Eh, kring, kring vad vi faktiskt också kan vinna på. få ut av den här omställningen som måste göras. Mm. Så att eh, intressant. Yes, Arvid. Det var dagens tema. Precis. Appkorridoren är slut för idag. Tack för att du har lyssnat. Skriv gärna till oss vad du tyckte, ris som ros, tankar och önskemål på kommande teman. Du kan även följa oss på vår Facebook-sida där du får senaste nytt från oss och där nya avsnitt delas.
1: I nästa avsnitt ska vi prata om kärnkraft. En viktig lösning för klimatkrisen eller en dyr miljö- och säkerhetsrisk. Frågorna är många skillnaderna stora mellan vad förespråkare och motståndare hävdar i frågan. Vad gäller kring kärnkraften egentligen och varför minskar kärnkraft kraftigt i Europa när det
0: fossila elbehovet ökar? Det ska vi prata om nästa gång.
4: Vi hörs.